0: الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا معمورا بطاعته وذكره وشكره وان يجزي الاخوه الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وافضل ما يكون به الجزاء واسال الله ان يجزيكم ايضا خيرا ان تكبدتم مشقه الحضور واساله كما جمعنا في هذا المكان ان يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر ايها الاحبه في الله من ايمان حلاوه في القلوب يعرفها كل من أحب الله وللإيمان طم... طمأنينة في القلوب وراحة في النفوس لأن القلوب لا يمكن أن ترتاح إلا بربها والنفوس لا يمكن أن تطمئن إلا بذكر خالقها الإيمان إيمان. الذي هو غذاء هذه القلوب وهو حياتها ولا يمكن لقلب أن يحيا بدون ربه وبدون ذكر كامل لخالقه لذلك أيها الأحبة في الله فإن الله يتفضل على عباده ولذلك سمى الله الإسلام نعمة فقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال بعض العلماء في قوله تعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال نعمة الظاهر هي سرور الدنيا من ملاذها وشهواتها ومتعها ونعمة الباطن السرور بالله عز وجل بالإيمان فكل إنسان وجد نعمة الدنيا ولم يجد نعمة الدين فإنه لا يمكن أن يرتاح وكل إنسان وجد نعمة الحياة وشهواتها ولذاتها ولم يجد نعمة الإيمان فإنه لم تتم نعمة الله عز وجل عليه فخير النعم وأجل النعم وأكرمها نعمة الإيمان هذا الإيمان الذي إذا دخل إلى قلبك أضاءه وهذا الإيمان الذي إذا دخل إلى قلبك نوره وهذا الإيمان الذي إذا دخل إلى قلبك ثبتة، وهذا الإيمان الذي إذا دخل إلى صدرك شرحه قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك فجعل نعمة شراح الصدر هي أول النعم والمنن فنسأل الله العظيم أن يشرح صدورنا وصدوركم للإيمان وأن يجعلنا وإياكم ممن شرح صدره للإيمان والإحسان أيها الأحبة في الله فإذا وجد الإنسان نور الإيمان في قلبه فما عليه إلا أن يستكثر من ذلك النور وأن يستهدي بذلك النور فقلب الإنسان شعب إذا جمع الإيمان في تلك الشعب أصبح الإنسان حياتها كلها لله وأصبحت حركاته وسكناته كلها لله وأصبح كل همه وغمه أن يرضى الله عز وجل عنه وهذا هو هم الدين الذي لا يمكن للمؤمن أن يرتاح إلا به ولا يمكن للمؤمن أن يسعد إلا بعد تحقيقه أن يكون قلبك كاملا لله عز وجل وإذا كمل إيمان القلب أسعد الله الجوارح فأصبحت حركات الإنسان وسكناته كلها لله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وكيف لا نكون عبادا لله وكيف لا نفرغ حياتنا لله وكلنا نعم من الله جل وعلا الشرف والفخر لك أن تهيئ حياتك حياة تدور مع الله عز وجل وليس بعيب ولا مذمة على الإنسان أن يفرغ قلبه لله ولكن العيب كل العيب
1: أن
0: يأكل من طعام الله وأن يشرب من شراب الله وأن يكون غافلا عن الله والعياذ بالله العيب كل العيب أن الناس تفوز بالدرجات الأولى وتحوز من الله المحبة والرضا ونحن غافلون عن رحمته لذلك فإن الله إذا أراد أن يهيئ العبد للكمالات وأن يوفقه لأعالي الدرجات شرح صدره للإيمان الكامل هذا الإيمان الكامل الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم فقراء لكنهم أغنياء بالإيمان وكان الواحد منه يربط الحجر على قل... على بطنه ولكن قلبه غنيا بغذاء الايمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الثلاث والاربع ليال لا يجد طعاما وهو اغنى ما يكون بالله عز وجل الايمان له حلاوه وهذه الحلاوه تنسي الام الدنيا ولذلك تجد الانسان سقيما مريضا ولكنه بالإيمان معافا مشافا تقول له كيف أنت يقول لك الحمد لله في نعمة من الله عز وجل وقد تجد الإنسان غنيا ثريا والمال بين يديه
1: والخيرات بين يديه تقول له
0: كيف أنت يقول لك في عذاب وبناء فلا طمأنينة للقلوب إلا بهذا الإيمان الذي اطمأن به قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحيى الحياه الكريمه مع الله جل وعلا فكانت حياته كلها لله سبحانه وتعالى وكل انسان فرغ حياته لله اسعده الله عز وجل فالحياه السعيده
1: لا تكون
0: بشيء الا بتفريغ القلب لله من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه فالله تكفل لكل من آمن وعمل عملا صالحا أن يحييه الحياة الطيبة نسأل الله العظيم أن يطيب حياتنا وحياتكم لذلك وأن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الحياة الطيبة فلذلك ينبغي لكل إنسان أن يهيئ نفسه لهذه الحياة الطيبة وأن يهيئ نفسه لهذه العيشة السعيدة مع الله جل جلاله ولن تجد إنسانا كمل إيمان يخاف يوم من الأيام ولن تجد إنسانا كمل إيمانه يقلق يوما من الأيام ولذلك تجد أهل الإيمان في انشراح وطمأنينة وهناء في بال عن الله عز وجل وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبحثون عن هذه الطمأنينة حتى كان الواحد منهم إذا لقي أخاه يقول له تعالى مؤمن ساعة تعال بنا نؤمن ساعة فإذا جلسوا المجالس كانت في الإيمان واذا تفرقوا تفرقوا على الايمان واذا دخلوا البيوت دخلوها بالايمان واذا استقروا في البيوت استقروا بالايمان واذا خرجوا من بيوتهم خرجوا فكان الايمان معهم في كل لحظه حتى ان الواحد منهم اذا اراد ان ينام ويضطجع تذكر اخرته فقام في ركعه او سجده يشتري من الله رحمته وصدق الله اذ يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فما احبها فما اجلها من نعمه اذا شرح الله صدور صدر الانسان للايمان وهيئه لمرتبه الاحسان وهي اليقين بالله عز وجل فاصبحت حياته واصبحت همومه كلها في الايمان ومن اجل كمال الايمان هذا الايمان
1: يزيد بالطاعه
0: وينقص بالإسعام فكل طاعة تفعلها تزيد في إيمانك وكل معصية لا قدر الله يفعلها الإنسان تطفئ نور الإيمان في القلب على قدرها كل طاعة يفعلها الإنسان تزيد من الإيمان الكلمة الطيبة تزيد في الإيمان صلة الرحم تزيد في الإيمان المال إذا أنفق في سبيل الله يزيد من الإيمان الجلوس في مجالس الصالحين يزيد في الايمان ولذلك قل ان يفعل الانسان خصله من خصال الخير الا وجدته يحب خصله بعدها فتجد الانسان اذا دخل المسجد وصلى مع الجماعه وسمع كتاب الله مع امامه وجلس بعد الصلاه يذكر الله ويستغفره ويهلله ويحمده ويكبره بمجرد أن يقوم من ذلك المجلس يقوم قلبه معلق بالسماء يريد أي خصلة من خصال الخير لكي يعملها وهذا من كمال الإيمان كما قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فكل خصلة من خصال الخير تعملها تزيد في إيمانه وكل خصله من خصال الخير تتقرب بها الى الله تزيد نور الايمان في القلوب حتى يصبح قلب الانسان اشد ما يكون نورا وضياء بطاعه الله عز وجل فنسال الله العظيم ان يبلغنا واياكم هذه المرتبه العاليه والدرجه الكريمه حينما تصبح شعب القلب كلها بالايمان معموره بالايمان شعبة للصلاة شعبة للزكاة شعبة لصلة الرحم شعبة للكلام الطيب شعبة لمجالس الذكر وزيارة الصالحين وغير ذلك من الخصال التي تزيده الإيمان قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فمن أراد الله أن يتم عليه النعمة زاده من الإيمان وكذلك كما أن الإيمان يزيد بالطاعة فإنه ينطفئ بالمعصية والعياذ بالله فكل معصية بين العبد وبين الله ولو كانت كلمة يسيرة يتكلم بها وهي لا ترضي الله عز وجل تنقص الإيمان في القلب على قدرها وقد ينظر الإنسان إلى الكلمة فيحتقرها ولكنها تقع عند الله بمكان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في نار جهنم نسال الله السلامة والعافيه. فينبغي لنا إذا أردنا أن نحصل كمال الإيمان أن نراقب الله في أقوالنا ونراقب في أفعالنا ونراقب في ظواهرنا ونراقب في قلوبنا وتصبح أشجاننا كلها مع الإيمان ألا وإن من أعظم الأشياء التي تسير الإنسان إلى الله وتقوي إيمانه بالله أن يعيش مع القرآن وأن تكون حياته كلها مع القرآن كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون مع القرآن فأول وصية أن يكثر من تلاوة القرآن فإن الله وعد تال القرآن بالمغفرة والأجر والفوز بالجنان وقال جل جلاله إن الذين يتمون كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله انا الليل وأنا النهار. إن الذين كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تجارة مع الله كما أن الإنسان يبيع ويشتري في الدنيا كذلك إذا تلى القرآن فالكلمة الواحدة من القرآن حسنات وقد تجلس مجلس واحد تقرأ فيه سورة تقوم بآلاف الحسنات الحرف لعشرة ولعلك تقرأ في النصف ساعة سورة كاملة فيها آلاف الحروف كلها مئات الألوف من الحسنات تجارة لا تبوق ولذلك من أعظم ما يوفق له الإنسان له الإنسان المؤمن الكامل كثره تلاوة القرآن كثره تلاوة القرآن كثرت سماع القرآن لو أن إنسانا شغل وركب سيارته أو جلس في بيته يكثر من سماع القرآن فإن الله بشر من يكثر سماع القرآن ببشارتين البشارة الأولى الرحمة قال تعالى فبشر عباد الذين قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولذلك من أهم الأسباب التي تزيل الهم والغم أن القلب سماع القرآن وأتي بأي إنسان
1: تجد مريض في نفسه
0: أو مهموم أو مغموم يجلس فقط نصف ساعة يسمع فيها كتاب الله تنشرح صدره ولو كانت عليه والله هموم الدنيا إذا سمع كتاب الله لا بد أن ينشرح صدره لأن هم القلب يأتي من الشيطان والشيطان لا يمكن أن يقف أمام كلام الرحمن كثرة سماع القرآن فكثره سماع القران تذهب الهموم والاحزان عن القلوب. وكلما اكثرت من سماع القران كلما كان قلبك اكثر انشراحا لانك تعيش مع الله عز وجل وتعيش مع كلام الله والله يكرم منك ويجل منك تلك اللحظه التي تصغي فيها لكلامه وتلك اللحظه التي تحضر فيها قلبك من اجل اياته. فمن أهم الأمور التي تنشرح بها الصدور ويقوى بها الإيمان كثرة تلاوة القرآن وكثرة السماع ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكثر تلاوة القرآن أن الله يشفع القرآن فيه فقال صلى الله عليه وسلم اقراوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وجاءه أبو ذر يوم من الأيام فقال يا رسول الله أوصني أراد من النبي صلى الله عليه وسلم وصية تنفع في دينه ودنياه واخرته فقال عليه الصلاة والسلام عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله تقوى الله عز وجل قال زدني قال أكثر من تلاوة القرآن فإنه ذكر لك في الأرض ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض فمنجلت الهموم ولا زالت الغموم بشيء مثل سماع القرآن تكثر سماع القرآن فتعيش مع هذا الكتاب العظيم الذي أرسله الله إليك وإذا أردت أن تنتفع بهذه التلاوة والسماع فلا تسمع آية من كتاب الله إلا وأحسست أن الله يخاطبك أنت مباشر أن نعيش مع القرآن كما ينبغي أن يعيش من يريد أن يكون القرآن حجة له لا حجة عليه كل آية تسمعها تهيئ نفسك فتسال اين مكانك من هذه الايه والله ما من ايه تسمعها في صلاه ولا في مسجد ولا في مجلس ذكر الا جئت يوم القيامه اما حجه لك او حجه عليك كل ايه تسمعها من القران اما لك واما عليك وكل انسان سمع القران كاملا فقد كملت حجه الله عليه لذلك ينبغي علينا ان نعيش مع كلام الله عز وجل وأن نحيا من أجل هذا الكلام خرج الصحابة رضوان الله عليهم لا مال ولا بنون ولا قوة ولا عزة خرجوا بالقرآن وحده وأراد سعد بن أبي وقاص يوما من الأيام لما التقى بالفرس التقى بهم وبينه وبينهم النهر فقال لمحمد بن مسلمة يا محمد ارطب لي الناس في الليل يعني انظر في الليل ماذا يفعلون يريد سعد أن يعرف هل هم مع القرآن أو بعيدون عن القرآن فلما جن الليل نظر محمد رضي الله عنه وارضاه فوجد هذا قائم يصلي وهذا راكع وهذا ساجد فلما اصبح الصباح جاء الى سعد وقال ابشر يا سعد فما زال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما عهدتم قال خيرا قال وجدتهم ما بين قارئ للقرآن القران وراكع وساجد فكبر سعد رضي الله عنه واستبشر خيرا فقام في الناس وخطب فيهم الخطبة وذكرهم بالله وقال لهم إني خائض هذا النهر بفرسي فصار رضي الله عنه في ساعة على نهر دجلة فصار الفرس على وجه الماء وتبعه أكثر من عشرة آلاف على وجه الماء ما غاصت قدم فرس واحد منهم فقال سعد رضي الله عنه الله أكبر ذللت لكم البحور والله لتغلبن ما لم تصابوا بذنب من قاصيه القوم مشوا على وجه الماء أكثر من عشرة ألاف مشوا بماذا بالقرآن من كان مع القرآن فإن الله يعزه ويكرمه ولذلك لن تجد إنسان يكثر من تلاوة القرآن وسماع القرآن يعرف الخوف أبدا ولن تجد إنسان يكثر من تلاوة القرآن وسماع القرآن يعرف الهم أبدا ولذلك في الدعاء اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ربيع مثل الربيع فتجد الإنسان يحيى بهذا القرآن ويرتاح لهذا القرآن ويطمئن لهذا القرآن فهذه من الأمور التي تزيد في الإيمان وتعمر القلوب بالإيمان وتقوّي اليقين في الله جل جلاله كثرة تلاوة القرآن وكثرة السماع وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعرف سورة القرآن
1: إذا أحببته
0: واقتربت منه وواليته وكنت معه
1: لا يمكن أن
0: يتركك ولو كنت في أحلك الظروف ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أدخل في قبره وأوسد في لحده فجاءه عذاب القبر فدفع الله عنه ذلك العذاب بالقرآن بسورة واحدة من القرآن قال صلى الله عليه وسلم أعرف سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر تبارك الذي بيده الملك فهذه السورة ثلاثين آية أكثر من تلاوتها وعاش معها وأحبها حتى شفعها الله عز وجل فيه فكل شيء تقرأه من القرآن وتحافظ عليه وتداوم عليه وتطبقه وتعمل به يكون حجة لك بين يدي الله فلنكثر من هذا الغذاء ولنكثر من هذا الدواء ولنكثر من هذا الشفاء ومن هذه الرحمه ومن هذا الهدى ومن هذا النور نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا واياكم هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يمتعنا واياكم بكتابه المبين فيجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وهمومنا وغمومنا انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وسلم